0: Esto es APG Blink. Abre la mirada.
1: Últimamente estuviste a cargo en la región Europa, de Macán, lo cual probablemente te, te ha dado una experiencia gigante, muy valiosa para nosotros. Y, y queríamos, primero que nada, que nos contaras un poquito de esa experiencia y dónde el momento en el que está ahora.
2: Um. Hola, Ricardo. Hola, Carola. Hola, Diego, que van a conducir esta conversación. Eh, bueno, la experiencia en Europa, la última de seis, casi seis años, eh, fue extraordinaria. La verdad es que fue, fue, fue extraordinaria, tanto familiarmente, eh, porque un cambio, un cambio de país y irse a, Lond a Londres gente no es un proyecto personal, es un proyecto familiar Y para la familia fue muy bueno, quedamos todos muy satisfechos Cumplimos todas nuestras metas eh, personales que teníamos al, al irnos ahí eh, Nos fuimos con mi menor de 16 años eh, eh, Hoy día habla perfectamente inglés, que era de las, una de las metas algo que siempre ha sido eh, una traba para mí y para muchos en Chile, ¿no? El, el poder hablar de igual a igual con la lengua dominante, que querámoslo o no, es el, el inglés. Y después, en términos profesionales, eh, una región muy grande, Paramacán, la segunda región más grande del mundo después de Norteamérica. Eh, ...con sus particularidades, ¿no? Los países europeos son... Bueno, yo estaba a cargo de 38 países... ...y son todos tan distintos unos de otros. Eh, grandes, hay... ...cuatro de las ocho economías más grandes del mundo... Eh, en, ...en la región. Eh, muy diverso. Eh, así que el, el desafío fue muy, muy interesante. Yo estoy extremadamente contento... ...con lo que, con lo que hicimos ahí. Mis desafíos eran fundamentalmente, por un lado, formar un equipo, eh, no solo en los mercados, sino que también en la región. Eh, después, enseguida, eh, ganar reputación y, y luego, oh, eh, por supuesto, crecer. Y todo esto, obviamente, teniendo al cliente en el centro, porque al final uno gana reputación y crece solo si está haciendo un buen trabajo con los clientes. El resultado final es que en términos de reputación terminamos siendo eh, la región que Macan, Macan en, en Europa los últimos cinco años la ne ne mejor network en EFI, el año, el año pasado la mejor network en Cannes, lo que era extremadamente difícil, sobre todo con una agencia como Macan, que normalmente no tiene un gran prestigio creativo ¿no? Doblar la mano al jurado y hacerlos entender que Macam puede ser una agencia creativa es bien difícil. Eh, si bien veníamos en los últimos años mejorando, pero lo culminamos el año pasado con, con el Network of the Year en, en Cannes. En, en Europa hay una. La Advertising Age de Europa se llama Campaign, Campaign Magazine, y fuimos los dos últimos años la Network de Europa del año, los dos últimos años consecutivamente. Eh, más otra serie de, de, de hitos en términos de reputación bastante, bastante relevante, y eso también nos permitió la reputación, la calidad de los clientes que teníamos, y todo esto gracias al equipo que había eh, crecido. Y de hecho, en los últimos cinco años crecimos más del doble de lo que creció el mercado europeo. Por lo tanto... Eh, no tengo más que gratitud respecto a mi tiempo en Europa y a, la, a lo que me tocó vivir en los últimos años, eh, tanto en lo profesional como, y de yo, hasta más importante, en lo, en lo personal.
1: Totalmente. Una tremenda experiencia. como <ríe> Bueno, es un orgullo de estar acá, Pablo. Muchas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Tremendo recorrido. Estamos en un momento que nos deja muchísimos desafíos, que nos hace tener muchísimas preguntas respecto de cómo enfrentar el momento, pero también cómo enfrentar el negocio. Te vamos a ir preguntando eh, muchas cosas respecto de eso, pero antes quiero hacer un mini paréntesis porque eh, hay alguien que es parte, de, de, la sentimos parte de APG, que es la Maribel Vidal, que quería sumarte y saludar y preguntar alguna cosa. Así que Maribel, por favor.
0: Bien, buenos días a todos. Estoy viendo en la lista de participantes muchísimos amigos, muchas personas que han trabajado directamente con Pablo. Buenos días, Pablo, qué gusto verte.
2: Maribel. Eh,
0: eh, bueno, nosotros hemos trabajado muchísimos años juntos y como dije, sé que en la audiencia hay muchas personas que te sorprenderías que han sido parte de tus equipos a lo largo de los años. Y si hay algo que yo tengo que destacar, eh, es tu capacidad de liderazgo de cómo tú y yo he sido testigo has liderado aquí en tiempos difíciles en varias crisis en momentos muy complejos de, de nuestro país primero y de la región después cuando estuviste a cargo de Latinoamérica y el Caribe y en esa misma eh, en lo que tú comentabas de que te tocó liderar 38 mercados tan diversos, en algún momento me gustaría que desarrollaras, nos compartieras tus tips, vale decir, ¿cuáles crees tú que son aquellos que eh, 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 recomendaciones, aquellas cosas que un buen líder tiene que tener en mente, uno, para sortear dificultades, y dos, para ser capaz de armar comunidad, que yo sé que lo lograste, con 38 mercados, que son características que hoy en día necesitamos más.
1: Ahora,
2: ¿ahora? Tú dijiste en algún momento de esta conversación, ¿tienes ahora este punto de
0: Bueno, si quieres compartirlo ahora, yo creo que eso... Eh, son... ...una pregunta que nos va a hacer muy bien en estos momentos.
2: Ya, eh, a ver... ...yo... Eh, eh, ...participé en una licitación... Hace, ...hace el año pasado... ...que es... De un, de ...un proyecto... Que es ...nacido en, en una marca alemana... ...pero global... ...y era una licitación muy importante... Y en esa licitación dije algo que yo realmente siento y lo nombro ahora porque después el cliente cuando nos dio la cuenta le dio mucha importancia a lo que yo dije en ese momento. Y yo dije, yo soy el responsable de, de Europa, pero por sobre todo quiero que me vean como el gerente de recursos humanos de Macan. Les voy a asegurarme que ustedes tengan el mejor talento en su empresa Yo creo que... Eh, lo, lo, yo creo que un, que un buen líder, es bien difícil dar tips de liderazgo, yo no, además no soy un experto en esto, pero, pero yo creo que si uno se posiciona en el lugar de la persona de recursos humanos en, en, en el trabajo que uno hace, independientemente de cuál sea el rol que tengamos, gerencia, planificación, creatividad, tecnología o lo que sea, creo que uno parte con una perspectiva que es, muy, eh, que es muy atractiva eh, para la gente porque eh, recursos humanos tienen misiones muy claras en términos de motivar, retener y eh, formar, formar equipo. Entonces, yo creo que la visión de recursos humanos, el criterio de recursos humanos es algo que es interesante y es apropiado para el liderazgo. Enseguida, eh, creo que... Eh, eh, yo, yo aprendí mucho de la lección de un muy mal CEO que conocí, que porque la empresa en ese momento estaba yendo mal, estaba yendo para abajo, decidió cambiar al 80% del equipo potencial. Y yo lo que vi en ese momento es que esa persona no entendió que cada ser humano tiene un potencial. Y si bien es cierto de repente hay gente que no sirve para lo que se está haciendo, y es mejor tomar una decisión pronto que demorarla en ese sentido, de prescindir de esa persona, o sea, eso es claro, pero todo el mundo tiene un potencial al, al, que se le puede sacar. A mí me, pasó, me ha pasado mucho en, tra en trabajos que he tenido que me han dicho, oye, mira, aquí está, aquí está muy difícil esto, nos está yendo mal, así es que quiero saber cuál es tu plan de reestructuración. Y digo, bueno, yo primero voy a ver cómo es el equipo y después voy a decidir si es que tengo que hacer una, una, una reestructuración. Entonces, yo prefiero gente que tenga la cultura de la empresa y que tenga la, y que tenga la actitud positiva a quien, yo pueda, a quien yo pueda ayudar a perfeccionarse en su tema específico antes de arriesgarme con gente que no sé exactamente cómo va a salir. Entonces, yo creo que en liderazgo somos muy simplistas de repente en analizar a las personas y en tomar decisiones respecto de las personas y no trabajamos en el máximo potencial que esas personas pueden tener. Eh, fuera de eso ya creo que lo, lo, lo obvio, no eh, nadie individualmente es bueno. No, no, existe, no existe la persona que sea autosuficiente, individualmente buena. Eh, somos siempre equipo, participamos siempre en trabajos de equipo y por lo tanto hay que promover una buena mística, y una buena mística significa promover un ambiente positivo con, con mensajes positivos más que negativos y con motivación más que con herramientas asociadas al miedo es un riesgo que también se corre en muchos liderazgos Lo dejaría por ahí
3: Gracias, Pablo. Por acá la Carola. Ya estoy conversando el otro día de, de este tema, pero dado que tienes experiencia ahora europea en 38 mercados, un número increíble, además conversábamos de tu experiencia no solo en Chile, sino que en Latinoamérica completo. Entonces, la verdad es que tenemos que aprovechar que tenemos hoy día frente a nosotros a una persona que conoce gran parte del mundo. Entonces, mi pregunta o mi invitación a reflexionar más bien es cómo ves el tema de la globalidad versus localidad, cuando estamos pensando en encontrar insights, en encontrar estrategias para poder conectar con los consumidores, pensando en qué puede ser homologable, por ejemplo, para Chile, mirar a qué país, qué países pueden ser similares, conversábamos sobre el humor, sobre la estética. ¿Sí, si puedes reflexionar un poquito respecto a ese tema, globalidad-localidad.
2: Um... Es Interesante porque yo he trabajado con, eh, con, con muchas marcas globales, eh, como por ejemplo Coca-Cola. Al mirar a Peter Paul, aquí me, me viene a la mente de inmediato. He trabajado con muchas marcas locales, con fuertes arraigos locales, como por ejemplo Campo Frío en España o Entel en Chile. Y, y, y siempre, hay, siempre hay como buenas, buenas razones para. Para decir lo global no funciona y buenas razones para decir lo global sí funciona. Eh, yo creo que depende de la categoría, depende de la marca, depende de los productos. A mí me da la sensación que en algunos productos como tecnología, por ejemplo, la globalidad eh, es relevante. En automotriz la globalidad es relevante. Porque claramente yo me voy a comprar con más seguridad un auto que sea hecho en Alemania antes de un auto hecho en Chile, por ejemplo. Eh, yo creo que entonces la reputación alemana creo que es, creo que es positiva. Entonces, pero sin embargo creo que por ejemplo en comida eh, la localidad es, es más relevante porque están los sabores locales, por ejemplo Perú. Es un, es, un, es un lindo ejemplo de comida, o México, o Brasil, en Latinoamérica, que tienen comidas muy particulares. En, en Perú la creatividad del país y de la gente se mide en la comida. Esa mm. es la verdad de las cosas, que es fantástico, es maravilloso, no la cultura culinaria que existe en Perú. Entonces, si yo voy a promover una salsa de Maggi para, para un peruano, yo me lo voy a jugar por la localidad, definitivamente. Entonces yo creo que depende, o sea, no, no creo mucho en los, en los blancos y negros en términos de globalidad y localidad, creo más bien en las categorías y en las diferencias que hay entre los distintos productos y lo relevante que son para las culturas locales.
3: Y respecto a los países, Pablo, ¿qué países puedes ver que en, alguna, en algunos temas sean más similares a nosotros? Nosotros de repente vemos a Europa como mucho más avanzado que nosotros, efectivamente, claro, en Alemania puede ir más adelante, pero ahora que hemos vivido la pandemia, hemos visto a España, Italia, con bastantes puntos de encuentro. ¿Cuál es tu mirada, uno como acá, como planners? ¿A qué países podríamos mirar cuando queremos recoger algún insight de afuera que nos pueda
2: servir? Eh, yo creo que a ver, el estilo de comunicación de ciertos países se asemeja a otro. Para mí lo más claro, por ejemplo, es eh, UK con Argentina, que son, que son países donde en sentido el humor es muy relevante. Es países donde la liviandad de los mensajes del consumidor eh, coquetea mucho con la comunicación, coquetea mucho con la publicidad. Entonces, hay, una, hay un estilo entre esos dos mercados que se parece, que se parece mucho, Inclu incluiría Brasil también en ese, en ese contexto. También incluiría Australia en ese mismo contexto. Después, nosotros los chilenos, yo creo que tenemos un poco una mezcla de, yo diría que si yo digo, España y, y, y Alemania, podría ser. Así estoy como cavileando en este momento, ¿no? Que es como una cosa más racional. Exacto. La, 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 la comunicación en general, el marketing chileno ha sido más, más informativo en general, ¿no? Eh, entonces yo creo que Alemania un poco entra en ese contexto siendo que Alemania tiene muy buen diseño, por ejemplo que aquí no tenemos tan buen diseño España yo creo que se parece mucho porque nos, parece, nos parecemos culturalmente a, a España en el sentido de que hay un cierto un, un sentido del humor muy particular en el sentido de que las cosas se analizan de una manera muy particular mira, si tú me preguntas, uno probablemente si yo me voy a Europa, probablemente creo que esto sería España
3: Perfecto. No, es súper interesante porque además cuando uno está como en el mundo latino y después nos damos cuenta que igual tampoco somos tan latinos los chilenos, ¿no? Tenemos ese toque alemán, a mí me hace mucho sentido que no somos alemanes en el sentido de tan disciplinado, pero sí que no somos tan, tan latinos.
2: Absolutamente, absolutamente. somos Bueno, cuando se dice que somos la Suiza de Latinoamérica, yo creo que hay algo de cierto en eso. Algo, no todo, pero hay algo de cierto en eso. somos bastante más racionales y somos menos menos emocionales también somos menos emocionales o sea eh, en ese sentido también creo que los alemanes un país a quien que admiro eh, a propósito eh, y del cual he aprendido mucho en esta experiencia eh, somos, se, se conectamos bien con ellos somos, somos parecidos en nuestra forma de actuar y pensar pero también con España a
4: todo esto Pablo tengo mi, algo personal no más tengo a mi viejo que hay en Suiza y me contaba más o menos que pues, están viviendo la pandemia. Y sí, es, es bien poco lo que es. <ríe> un poco suyo, pero hay muchas cosas que no, como culturalmente lo oyen de, de, de otra forma. Oye, pero te quería preguntar de eso mismo. Eh, tu visión global creo que es algo que deberíamos sacarle mucho trote eh, hoy día. Y, y quería hacer como referencia al, al, desde esa visión: ¿cuál es el talento? ¿Cuáles son las como, fortalezas de los talentos profesionales latinoamericanos que siguen eh, pesando desde allá? O sea, cuando, cuando piensan en Latinoamérica, ¿qué, ¿qué vienen a buscar? Eh, ¿Fue creatividad, yo creo, por, por, eh, por mucho tiempo, en, en, en la visión que tenían hacia acá? ¿Hoy día, eh, ¿qué, qué, qué, le, qué, qué, qué miran como robable? qué ¿Voy a buscar allá qué tipo de cosas que, que nos fue tan fuerte en el mundo?
2: Eso es interesante, A mí muchas veces me han preguntado Respecto a las diferencias que hay entre Europa y Latinoamérica En términos de, de gente eh, Y no es, no, es, no, es tan, no es tan blanco y negro de nuevo Yo creo que eh, Yo creo que el europeo es más disciplinado Mucho más disciplinado Es decir, los horarios son los horarios Las reuniones son más concretas, son más cortas eh, El café es más corto y, y también hay un, una cultura de lo que yo podría llamar como un tercer tiempo mucho más aprovechable, que es entre el fin del trabajo y el buenas noches. Eh, hay un espacio que se aprovecha realmente para hacer vida personal, vida familiar, vida social, se va a los pubs, eh, se hace deporte, mucho más que lo que yo veo en Latinoamérica en general, que somos un poquito más... Eh, trabajólico y más desordenado en eso. Ahora, en la contramano de eso, y lo, que, y, y lo que yo creo que siempre consideré atractivo de, de, de ejecutivos o de personas latinoamericanas en, en Europa, es, eh, es el hambre. Nosotros tenemos, somos países subdesarrollados. Eh, la inquietud, las ganas de comérselo todo, de ganarle a todo. Eh, el, el desorden produce un, una, un, un aspecto que es atractivo, ¿no es cierto?, que es este, 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 este imprevisto de alguna manera. Lo jugado, desordenado, chasconeado, pero jugado, camiseteado, eh, apasionado por lo que se hace. Entonces, eso es algo que independientemente de lo que decía Diego, que es el tema de, de por supuesto que de la creatividad, que es muy valorada, especialmente la argentina y la vasilera pero en eh, general, en general, de toda Latinoamérica, eh, la pasión es algo que, 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 que gusta mucho y que tiene un valor muy alto, la pasión y el hambre por hacer cosas y él está dispuesto a, 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 a correr la milla extra, ¿no? Al hacer el último esfuerzo, el gran, gran esfuerzo por darle una vuelta final a la tuerca para que algo quede aún mejor y probablemente considerando que otros pueden pensar que está eh, ya bueno.
4: Está perfecto. Richie está ahí silenciado, embaladísimo hablando silenciado.
2: <risa> la, la, otra, la otra cosa que a, a, a mí me parece, eh, también, y perdón que, que interrumpa antes de que, que me olvide, es que me, me encontré con que la calidad de redacción de Latinoamérica es muy fuerte, así como la calidad de diseño de Europa es muy fuerte, la de redacción en, en Latinoamérica es muy fuerte. Y bueno, y si uno ve los premios Nobel, nosotros tenemos cinco países con premios Nobel en literatura. Eh, en, en habla hispana, entonces eh, hay algo ahí. Yo creo que hay algo ahí en la, en la capacidad para, para escribir que tenemos en general eh, los talentos latinoamericanos.
1: Claro, porque es verdad, increíble que tengamos estas cosas tan como contrastadas, o sea, una cantidad de premios nobel que, que asombra y, y a veces tenemos eh, una comunicación, como tú decías, tan informativa y racional, es como un poco dicotómico, y, y, y un poco a propósito de las habilidades, de, de las ganas de comérselo todo, y eso también estábamos pensando en, no podemos dejar de, de, de educar el tema del de rol de las marcas, pero más allá de hablar del rol de las marcas, porque hemos transitado mucho con definiciones como la necesidad de poner un rol, un propósito, etcétera nosotros te queríamos seguir preguntando por las personas que hacemos las marcas, o sea, eh, los marqueteros, los publicistas, los estrategas, los creativos, la gente de cuentas, todos los que hacemos finalmente en la industria del marketing, estamos me digo, una, de una u otra forma pensando cómo hacer marca. por cierto que también nos estamos viendo enfrentados a nuevas exigencias y te queríamos pedir como profundizar un poquito más acerca de eso, o sea, tú hablas de, de, de disciplina, de lo importante que es construir reputación eh, y ahí tal vez sin, sin tratar de a lo mejor apuntar a la verdad o a la respuesta definitiva sino que tratar de abrir el tema ¿cuáles son esas exigencias? ¿hacia dónde tenemos que apuntar como marqueteros para poder construir estas relaciones con reputación y finalmente que conecten eh, entre las marcas y las personas al final ¿qué nos falta? ¿qué deberíamos agregar? ¿o qué deberíamos dejar de hacer tal vez?
2: A ver, en, hay como dos temas, ¿no? El, el rol de las marcas, uno, y, y otro, ¿qué, ¿qué es lo que la industria debería hacer o dejar de hacer? Así es. En el separo, en el rol de las marcas, yo creo que lo que, lo que vemos en, en cada uno de los estudios de mercado, cada uno de ustedes hace... Y claramente parece que el propósito es y será cada vez más, más importante. Hay diversos estudios que señalan que los consumidores esperan y exigen más de las empresas respecto, por ejemplo, a sustentabilidad que lo que esperan o exigen a los gobiernos, a los estados. Por lo tanto, eh, hay una responsabilidad en ese, en ese ámbito eh, muy, muy grande en el, en el, en el, desde el punto de vista de los marqueteros, de los lo que, lo que hacemos marketing. La, la, los consumidores en general, o las la, la, la marcas más bien, lo que, lo que tienen que hacer es generar vínculos con los consumidores y los vínculos claramente cada día están menos en el área comercial y cada día están más en el área de los valores. Porque al final no es tan difícil, o sea, es muy es muy difícil diferenciarse hoy día. Si uno ve los propios autos, de repente tú le cambias la marca a un auto y tú no sabes cuál es la marca de ese auto, y puede dar tres o cuatro opiniones respecto a de cuál es la marca de ese auto y pasa en general con la mayoría de los productos tecnología, alimentos, etcétera los cafés, etcétera, es muy difícil los blind tests tú te confundes claramente respecto a todo a vino, a café a etcétera entonces eh, desde el punto de vista de las características de producto, las diferenciaciones son cada vez menores y desde el punto de vista de la, del, del vínculo eh, es el que hay que explotar, es el que hay que que, 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 que es el terreno que hay que ganar. Eh, Pablo el Campo leía algo el otro día, decía eh, que la, las marcas tienen que generar fuertes vínculos con, su, con, los, con sus consumidores, como los generan los clubes de fútbol. Bueno, argentinos, los argentinos todos lo asocian al fútbol, la like iglesia sabe esto eh, muy bien. Pero una buena analogía al final, ¿no es cierto? Y, bueno, y la religión, ahora la religión está con bastante hoy en día, pero la gente que es religiosa es religiosa, entonces las marcas tienen que vincularse con los consumidores cada vez más en esa, en esa dirección ahora, respecto a, a qué aprender y qué desaprender por así decirlo, de la industria eh, hay que distinguir entre, en, entre lo que es permanente y lo que es, es social, pandemia. en lo que se refiere a pandemia eh, bueno, claramente la forma de trabajo cambió, ¿no? O sea, eh, esto mismo que estamos haciendo en este momento. veo que hay casi 100 personas conectadas. Y, y, y esto en día a día, en el trabajo, es eh, una realidad y esto demostró resultar muy bien. La, el, el, el mejor curso de digitalización que ha existido en la historia es el de COVID. Eso no hay ninguna duda. El que yo creo que el gran mérito que tiene es que hizo a una cantidad de gente muy importante, mayores de 50, que, que por razones obvias siempre ha sido más reticente a abrazar la digitalización, que ya sienten como que un poco se peinen con esto, ¿no? Entran a Zoom, tienen videoconferencias, tienen reuniones, eh, y eso va a cambiar la forma de trabajar para siempre. O sea, eso, eso, eso creo que no cabe ninguna duda. Eh, desde el punto de vista de, la, de las oficinas por ejemplo eh, ya no es necesario y no va a ser necesario y esto tiene que ver con esta pandemia también tener grandes oficinas en lugares muy lujosos por un lado por costos y también es producto de la pandemia o sea, eh, esta, esta, esto, esta recesión que estamos, que estamos viendo va a demorar dos años, tres años mínimo eh, por lo tanto olvidémonos de los costos que teníamos antes pero por otro lado también por eficiencia, ¿no? Eh, tengo que ir a la oficina matriz, yo si trabajo en la oficina matriz, no vamos a ir un banco, si yo soy el gerente de un banco, ¿tengo que ir a donde está la gerencia de ese banco o puedo trabajar de otra sucursal? Puedo trabajar de otra sucursal que queda o una cuadra de mi casa, ¿por qué no? O puedo hacerlo desde mi casa, también. Entonces, yo creo que los espacios físicos van a estar, digamos, 50% más chicos, vamos a necesitar espacios físicos, 50% más chicos de los que hoy día las empresas de marketing tenemos, o las agencias tenemos. Entonces, por ahí creo que también va a haber un cambio muy importante producto de, la, de, la, de lo que está sucediendo en este momento. En el punto de vista ya más de, más de largo plazo, o, o, o fuera de la pandemia en esto de aprender y desaprender, eh, claramente, yo creo que la diversidad es un tema que, aun cuando hablamos mucho, no la no, 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 no tomamos suficiente peso, o sea, yo creo que nosotros tendemos, y, y, y digo nosotros en el mundo, pero también mucho en Chile, tendemos a, a contratar iguales, ¿Ya? porque en nuestra vida... Los compañeros de colegio son más o menos iguales, los familiares son más o menos iguales. Nos sentimos muy cómodos en ese ambiente. Y con iguales, uno más uno es dos. Esa es la verdad de las cosas. Cuando pensamos de una forma diversa, en términos de género, en términos de etnia, en términos de especialización también, de tener distintas especializaciones en los equipos de trabajo, distintos backgrounds, distintas culturas, uno más uno es imposible que sea dos, uno más uno es tres, es tres. Y, y tenemos que abrazar yo creo con más fuerza la diversidad y no solo como un tema políticamente correcto, no es solamente hay que contratar gente de raza negra porque Black Lives Matter, que obviamente que sí es muy importante, hay que contratar porque lo que aportan en nuestro negocio y en nuestra visión, hablando de marketing, ¿no? es brutal, es fantástico. Uno se encuentra con ángulos distintos, con puntos de vista distintos, que enriquecen mucho las conversaciones, que enriquecen mucho las estrategias, que enriquecen mucho finalmente las ideas. Entonces creo que ahí también tenemos un aprender, desaprender que es importante. Por un lado tenemos el tema de la pandemia, que tiene que ver con las formas de trabajo, con los costos y con la... Y con los valores también, creo yo, porque han surgido nuevos valores y por otro lado tenemos también una cosa que es más permanente y que no viene y no está conectada con la pandemia, que tiene que ver con la diversidad.
3: Es súper interesante, Pablo, justamente como no es solamente algo teórico de hay que contratar diversidad por algo valórico check, sino que realmente porque uno se puede dar cuenta del resultado, de efectivamente esa sumatoria, ¿no? que es más de dos. Entonces ahí pensando justamente en el tema de las marcas y del propósito, Acá en Chile, bueno, obviamente tú sabes de, de, de lo que hemos vivido con el estallido social, el propósito ha sido un tema que venimos tocando hace mucho tiempo. O sea, no es una cosa nueva que haya surgido hoy día. Pero todavía me parece que el tema de, de, de hacerlo por un deber ser, como contratar a gente para lograr la cuota de diversidad, todavía es algo que pasa con el propósito acá en Chile. Todavía no es algo que sintamos desde el alma, ¿no? Y que nos demos cuenta de realmente cómo son súper efectivas, eficientes, mejoren las organizaciones que tienen un ADN realmente construido con un propósito. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar, Pablo, ¿cómo nos ves en Chile comparado con otros países? ¿no? ¿Qué otros países tú sientes que realmente las marcas con un rol social sienten este 1 más 1 es igual a 3?
2: Yo, yo creo que aquí también tenemos dos temas. Uno es el de la diversidad. Eh, yo creo que en diversidad Chile está tan mal como el resto del mundo. Eh, eso es la verdad Y con esto también Pongo mi experiencia en un rol global O sea, también incluyo Estados Unidos Con el cual, a pesar de no haber trabajado Ni haber tenido responsabilidad Pero claramente he estado en, toda, en muchas conversaciones donde, donde se hablan temas Respecto a Norteamérica eh, es, un, es un tema pendiente En todas partes eh, Increíble porque se habla Hace tanto tiempo de él Que, que estemos en esto pero, pero no conozco un país que lo esté haciendo bien, ninguno. Para, para mí fue una sorpresa de Europa también. Yo pensé que Europa estaba mucho más evolucionado en este tema y no lo está. Y no lo está. Entonces, eh, el, el entender, y, y yo creo que lo que tú, Carola, de alguna manera resumiste ahí, es decir, esto no es solo para un cheque, ah. sino que realmente es para... Para que hay que entender que hay un valor agregado a los negocios en esto, es algo que todavía está no está bien internalizado en, la, en, la, en los management de las empresas o sea, todavía es más bien, ok paridad de género en los directorios sí. pero no es porque realmente o necesariamente, no quiero tampoco ser absoluto eh, se valorice el, o sea es más bien por un cumplimiento del 50-50 en un directorio. Y realmente eso no es lo importante. Lo importante es la contribución que ese directorio va a tener cuando es más diverso ese directorio. Entonces, no creo en este momento o no he visto un país que, eh, que por muy desarrollado que sea, que esté haciendo bien el tema de la, de la diversidad. En términos de las marcas y el propósito de las marcas, eh, yo creo que Inglaterra trabaja bien en eso. Hay una, hay una tienda, por ejemplo, que se llama John Lewis, que, que es como muy, muy emblemática, que es muy interesante porque es una tienda que tiene como socio a todos sus empleados. Y, y hace las campañas más memorables del año en Inglaterra desde hace 10 años que es la campaña de Navidad. Y, y son campañas, pero netamente, netamente... Eh, Propositales, o sea, eh, pero son comerciales. Obviamente, que también hay un, un problema aquí de, de pensar que una cosa excluye la otra. O sea, vende muy bien la marca y vende productos también, pero claramente con el eh, con, eh, con propósito. Yo creo que eh, aquí estamos muy, muy centrados en, en pensar que la venta del corto plazo tiene alguna eh, prioridad respecto a la venta de largo plazo y por lo tanto trabajamos más en la coyuntura eh, para, el, para el trimestre y, y, y quizás las marcas deberían pensar un poquito más en, en futuro, en largo plazo y destinar más eh, porcentaje de sus presupuestos al aspecto, de, de, al aspecto valórico de la marca, a la, al vínculo de la marca con el consumidor. Y en esto, por supuesto, que no me refiero solo a, a publicidad, me refiero a marketing. Y
3: en países como, como España, que tú decías, Pablo, que quizás era más parecido a nosotros, ¿cómo ves el tema del propósito? ¿Se ve más que en Chile? ¿Que En Chile, la verdad, que todavía lo vemos re poco.
2: Sí, hay marcas en, en, en España que son... Eh, que son, eh, que, por ejemplo, yo creo que han mencionado recién Campofrío, que es una marca de embutidos, creo que se llama la categoría, ¿no? Jamones, etcétera. Bueno, jamón, jamón en España murió aquí es importante. Y, y trabaja con propósito, cultural, cultural, con muy buen sentido del humor, pero siempre entregando un mensaje, siempre dando un valor. Y, y así más su posicionamiento. O sea, yo no, por lo menos no, no, no creo que haber visto algo... ...conectado a retail... ...en, es, en esa comunicación... ...siempre están mucho más conectada... ...a un objetivo de largo plazo... ...a un propósito, a un vínculo... ...a un vínculo emocional con el consumidor... ...no, no necesariamente hablan de calidad... ...pero cuando tú te conectas... ...y te generas un vínculo importante con tu consumidor... ...¿para qué hablar de calidad? Es obvio que tienes calidad... Perfecto... ...te fijas? Eh, hay marcas... ...hay marcas, pero, pero también... Perdona, pero, pero, pero también la, la, la dura realidad del día a día existe en todas partes y, y tenemos que vender ahora y por lo tanto nos vamos mucho a promociones o a actividades que son más de corto plazo. Eh, entonces Cuando uno transforma el propósito no solo en un pensamiento de largo plazo, sino que de corto plazo, uno piensa que puede y, y uno se convence que el vínculo en el corto plazo también ayuda, uno destina más Parte de su comunicación a esa, a, en esa dirección.
3: Sí, sí, sí. De alguna manera se difumina eh, la dicotomía, ¿no? que acá es como, o hago la como antes decíamos, la campaña de imagen y la táctica, ¿no? otra vez en publicidad, no si todavía lo hacemos demasiado. Pero ahora, claro, el propósito parece lo mismo, que es como hago una campaña de propósito, pero luego hago puro tema de precio. Y a veces no logramos conectar esas dos cosas, porque a veces el precio también es propósito, ¿no? O sea, realmente esa integración es la que nos cuesta.
2: Claro, absolutamente hay un hay una la, la, las tiendas de conveniencia se inventaron en Alemania cierto y, y surgieron después de la Segunda Guerra Mundial cuando Alemania estaba devastado y Alemania entonces decide eh, algunas algunos empresarios deciden que al consumidor en ese momento hay que darle comida y que es mejor tener tres marcas buenas ...pero a un precio bajo... ...que tener una variedad... ...infinita... ...de marcas... ...de leche... ...de quesos... ...de azúcar... ...etcétera... Y, ...y... bueno... ...y gran parte de, de la... De, ...y su posicionamiento... ...era un, un posicionamiento... ...que siempre ha sido... ...muy de conveniencia... ...pero hay un propósito ahí... ...exactamente... ...hay un propósito... ...que es decir... ...nosotros queremos llevarle comida... ...a un pueblo que está devastado... ...y que no tiene recursos... ...y que no tiene plata... ...entonces... ...entonces también... Hay que tener mucho cuidado con el propósito, el propósito no es solamente un tema altruista, difícil, inalcanzable, puede ser un tema como la conveniencia de precio, muy poca variedad, pero un mejor precio para que tú puedas alimentarte, es un propósito, ¿te fijas? Y, y obviamente que eso genera venta, entonces hay que tener mucho cuidado porque se asocia esto de las campañas de imagen versus las campañas de venta, y yo creo que no hay versus. Lo correcto es escoger, o sea, lo difícil es escoger bien el propósito. Es
4: un, es un tema en ese, Pablo. De hecho, me, me, me acuerdo de, 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 por ejemplo, la, 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 un cliente nos, nos tocó trabajar de, de Jets, para la Low Cost. Eh, y cómo instalar el low cost en Latinoamérica. Y claro, el propósito está justo en su parte más de conveniencia, en cómo eh, dar acceso. O sea, son, son categorías que incluso tienen casi como un propósito eh, común. Te quería llevar igual pa, eh, para otro lado, eh, lo comentamos un poco antes en las reuniones eh, previas, pero, pero tengo esta sensación como, como de, de el modelo negocio de las agencias ya no da para más. Y ese, como, esa frase, casi como cliché de las conversaciones de las cabezas que, que han llevado agencias, la escucho hace... 20 años, me acuerdo así como años atrás trabajando en Porta y en las conversaciones más entretenidas del pelado mengiar con, con Fontaine tú y, y los titulares eran, no, sí, este modelo negocio ya no da para nada más y pasaron 20 años y sigue el mismo modelo. Pero siento que justo ahora, en de, 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 de la crisis que estamos viviendo, como que hubiera acelerado el punto. Entonces te quiero meter a ese tema precisamente por la experiencia que tienes tú de ver globalmente eh, esta idea de se sigue estrujando un modelo y al mismo tiempo cómo lo reinventamos todos decimos que hay que reinventarlo nadie sabe cómo y me gustaría tu opinión con un, con un doble clic interesante para sacarle eh, trote a, a, a los distintos ángulos que tiene esta discusión es casi como preguntártelo con un canvas de modelo de negocio en la cabeza es, es ¿qué experiencia tienes de haber visto algún piloteo de por dónde puede ir esta reinvención sin que tú digas esta es la reinvención pero es es por la propuesta de valor, ahí hay un ángulo de cara a los clientes la propuesta de valor, tiene que ver con el manejo de los costos, tiene que ver con las alianzas y, y las fusiones que se dan y Accenture que compra no sé cuántas agencias, eh, por, por dónde tiene que ver con la manera de cobrar, tiene que ver con los sistemas de trabajo, o sea, ayudan, eh, casi es como pre pregunta para todos y, y me interesa a mí mucho porque tengo una agencia, entonces, ¿por dónde la reinventamos?
2: Ya, pero hazme una pregunta porque me sientes como 40.
4: Bueno, negocio. <risa> O sea, ¿Por dónde, de lo que te ha tocado ver, hay experimentos interesantes para aprender a, a este nuevo modelo de negocio que tenemos que inventar de alguna forma? Y dejar de usar el casco.
2: Yeah. A ver, yo creo que es interesante porque es, este es un temazo. Este es un temazo. Eh, una de las cosas que hay que desaprender, a propósito de la pregunta de esto de qué aprender y qué desaprender, es esta... Esta cosa eh, negativa de la publicidad está muerta. O sea, esa es una cuestión que viene, hay tantos libros y, 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 y conversaciones respecto a eso. La publicidad está muerta, pero hasta, hasta hace un año crecía al 5 o 6% todos los años, lo que implica que no está nada de muerta. Eh, lo que está muerto yo creo que es el modelo. Y... Y lo que pasa es que cuando, y en eso conecto con, los, con las crisis que estamos teniendo ahora, la crisis global más que la crisis social, la crisis global que es la pandemia. Cuando hay crisis, los modelos tienen que ajustarse. Porque cuando hay cuando hay recursos, cuando hay ingresos y hay crecimiento saludables y sanos, es difícil. porque qué vas a cambiar el modelo si te está yendo bien? Eh, la inercia te conviene, el statu quo te conviene, pero cuando hay crisis como esta sí, claramente tú tienes que pensar en un modelo por una razón muy sencilla, porque los ingresos de las agencias en general, consultoras agencias, etcétera, van a bajar dramáticamente y para que esto vuelva a lo que era el 2019 van a pasar años por tanto hay que ajustar el, hay que ajustar el negocio, yo creo que en general al mismo tiempo creo que no existe una receta no existe una receta. Yo lo único que puedo decir aquí es que es lo que yo creo que si yo hiciera una agencia hoy día, en lo que yo estaría mirando. Pero 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 recetas no hay, porque en el momento en que hace una, una receta, es como cuando en Chile era, era, era bueno plantar kiwi, el precio del kiwi estaba alto, y después entonces todo el mundo terminó botando los kiwi porque hubo exceso de oferta de kiwi, ¿no es cierto? Y pasó lo mismo con los arándanos. Entonces yo creo que no existen recetas para modelos de nuestro negocio. Y yo creo que cada uno tiene que encontrar su propia receta y cada uno, en la medida en que sea bueno y sea fuerte en lo que ofrece, le va a ir muy bien. Eh, yo puedo ser muy bueno en diseño y me va a ir muy bien. Puedo ser muy bueno en relaciones públicas y me va a ir muy bien. Puedo ser muy bueno en user experience y me va a ir muy bien en eso. Entonces, la, las grandes recetas para mí es como el tema de los kiwis. Uno se transforma en vainilla, después somos todos iguales. Eh, a, 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 a mí me... O sea, ¿Por qué creo que hay que cambiar el modelo? Por lo que decía recién, que, que tenemos ciertos vicios de unas formas de pensar eh, que son eh, muy subjetivas, diría yo, muy, muchos grupos de gente yendo a reuniones, o sea, mucho costo metido, muy, mucha juniorización del, del, del negocio cuando hoy día la gente necesita realmente gente más senior en, 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 en marketing, etcétera. Pero también fundamentalmente porque necesitamos otro tipo de perfil en muchos de, 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 de los cargos que, que existen. Entonces, si yo tuviera que hacer hoy día una agencia, por eso digo más que las recetas, porque no quiero ser un kiwi, eh, a mí, por ejemplo, me parece muy interesante el maximizar las experiencias de e-commerce. A mí eso me parece, me parece, pero súper, súper relevante. Hoy día, en la pandemia, Incre incrementó fuertemente el e-commerce. Y ahí me vuelvo a, a lo que yo decía, la gente mayor de 50 años que antes por un cierto temor o pudor no compraba online. Hoy día todo el mundo compra online. Y, la, y bueno, hemos visto cómo ha crecido el negocio de e-commerce en todos los segmentos. Eh, pero también tiende a igualarse. O sea, tam también tiende a ser no muy diferente la, la oferta que me ofrece una empresa versus la otra. Entonces, cómo mejorar la experiencia, cómo ser más eficientes en e-commerce, a mí me parece muy atractivo. Vi una empresa en España que me gustó mucho, que esa era su foco. Y eso hacía, tomaba el, el, la estrategia de e-commerce, la, la plataforma de e-commerce existente en la empresa, no reemplazaba a la empresa que manejaba el e-commerce, a veces se maneja internamente, otras veces externamente, pero simplemente analizaba cada uno de los pasos desde el inicio hasta el final, end to end, para maximizar la experiencia y los resultados de e-commerce, el retorno de e-commerce. A mí eso como un nicho me parece interesante. Ahora, no nicho, a una, una cosa más grande, yo creo que eh, las claves en nuestro negocio eh, van a pasar fundamentalmente por ciertas capacidades Habilidades, perdón, que hay que tener, que son, eh, por un lado, eh, user experience, o sea, eh, clarísimo, clarísimo, o sea, una, una, una agencia, para que lo voy a nombrar esto, lo que yo creo que si una agencia no tiene va a tener problema en el futuro, así lo voy a nombrar, eh, user experience me parece que es, que es clave en todos, en todas las ventanas, cual sea el área que, en que se trabaja, desde... Eh, eh, marketing experiencial, ¿no es cierto?, fundamentalmente podemos decir eventos, hasta e-commerce, marketing digital. El user experience para mí es clave, es clave, es, es, es muy importante. Otra característica, otra capa, eh, habilidad que yo creo que las agencias tienen que tener sí o sí es la capacidad de recolectar datos y aún más importante de analizar datos, porque el que no está en datos en el futuro no está en este mercado. O sea, claramente esto, eh, eh, hoy día el manejo de datos es importante. Cada vez hay más y cada vez mejores. Entonces, el cómo recolectar datos y el cómo mejorar esos datos, el análisis de datos para que sea eficiente, sea efectivo, es algo que yo creo que cualquier empresa que está trabajando en marketing debe tener. A mí, por ejemplo, me, 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 me yo viajaba toda la semana en Europa. Y, y viajaba fundamentalmente en dos líneas aéreas. Yo nunca he recibido de esas dos líneas aéreas, de ninguna de ellas, alguna oferta o algún pro, alguna propuesta, alguna mirada que esté relacionada a una persona que viaja todas las semanas a prácticamente, prioritariamente, 10 destinos de Europa. Claro. eso es un encuentro interesante, o sea, nunca nadie me ha dicho eh, señor Pablo Walker, usted que viaja tanto a Alemania a mí me dicen eso, usted que viaja tanto a Alemania y yo abro mi ojo al tiro, ¿no? porque digo, chuta este gallo me conoce aquí se, generó, aquí se generó un vínculo, aunque después me propongo, me propongo ir a Cascais de vacaciones, pero aquí se generó un vínculo yo nunca recibí, y de empresas inmensas de grande una, una propuesta que tuviera que ver con mi persona, Pablo Walker entonces en análisis de datos me parece que es fundamental y algo en lo que, en lo que yo creo que se, que se falla. Y la tercera, entonces, user experience, recolección y análisis de datos. Y lo tercero, que yo creo y que es un tema que tengo que aprender, es el tema de la privacidad y la seguridad. Porque eh, la, la normativa de, de privacidad, eh, esto que se llama GDPR, eh, es algo que se viene a todo el mundo. Empezó en Europa el año pasado, va a ser mandatorio en Estados Unidos y va a estar en todas partes, que son todas las eh, la normativas y las restricciones que hay para comunicarse, para poder comunicarse con alguien. Para, primero las autorizaciones para comunicarse con la gente, después qué se puede comunicar a la gente, etc. Entonces, especialistas en privacidad y en seguridad, creo que es otro tema que vamos a tener que tener muy, muy, eh, muy bien preparados, porque... De otra manera, no creo que los clientes y las empresas nos den la confianza como para entregarnos o para que podamos manejar su data. De
1: acuerdo. Pablo, te quiero, quiero llevar a una derivada de este mismo tema porque tú estás planteando eh, que el user experience, la data y por supuesto esto de la privacidad que al final tiene que ver con la confianza eh, son cosas súper importantes pero me da la sensación que ninguna de esas se va a lograr desarrollar bien si es que seguimos eh, pensando con más foco en el corto plazo que en el largo plazo, si es que no pensamos de manera más estratégica y la pregunta aquí es un poco porque somos la PG pero un poco porque es una, una pregunta que a lo mejor todos tienen es como, ¿cuál es la importancia o cómo ves tú el rol del planning o del estratega al interior de tanto la agencia o la estrategia dentro de las mismas áreas de marketing? Hay una, hay una pregunta que hacía Paul Condon que decía respecto de eh, la, la, el seniority incluso que puede llegar a tener un área de marketing para lograr articular bien decisiones con a lo mejor un directorio. El planteamiento estratégico o la capacidad estratégica, que es tan importante a la vez tanto a nivel del cliente, pero sobre todo también a nivel de la agencia, para poder enfrentar estos desafíos que tú nos traes. UX, data, privacidad, relaciones, construir desde los valores, un montón de cosas. ¿Cuál es el rol de la estrategia o del planning dentro de esa construcción de lo nuevo?
2: Bueno, yo, yo creo que yo creo que el planning es la columna vertebral de todo lo que he dicho en, en, en toda esta conversación no solo en, en la última parte del, del, de, de user experience o de data eh, es el que al final eh, digo, digo algo paréntesis eh, lo que lo que más hace falta en Europa son planners. En, 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 en mi experiencia. En, en Inglaterra, por supuesto, son los reyes de los planners. Son magníficos. Pero después tú te vas fuera de Inglaterra y hay mucha dificultad para encontrar muy buenos y senior planners. En, al menos al nivel de lo que yo eh, exigiría. Y como decías la columna vertebral, yo creo que al final, el planner es el que ayuda a definir cuál es la pepita de oro, ¿no es cierto? O sea, al final tenemos tanta información del consumidor, tanta información de la marca, tanta información de la industria, del mercado, etcétera, que para dónde apuntamos el barco, para dónde lo ponemos, para dónde lo dirigimos, porque... Cuando uno mueve un barco, uno empieza una mayoría y de ahí que el barco tome el rumbo que uno quiere que tome, se demora un buen rato. No soy no tengo idea cuánto, pero no me cae duda en solo imaginármelo que es un proceso largo. Lo mismo pasa con las marcas, o sea, tampoco tú cambias posicionamiento o cambias eh, algo en la cabeza del consumidor de un minuto a otro. Entonces, ¿cuál es la pepita de oro? ¿Cuál es, cuál es, cuál es el, ese insight que hace... Que al final tú tomes una decisión estratégica de para dónde va una marca, para dónde va el propósito es clave, es crucial. Yo siempre, yo siempre, eh, eh, en mi experiencia, los mejores creativos y los que ganan más premios son muy buenos planners, muy buenos planes. Los mejores eh, business leaders, eh, directores de cuenta, etcétera, son muy buenos planes. No, no hay un buen profesional en nuestra actividad de marketing, que no, que no sea un buen planner. Entonces yo, yo le asigno el, la mayor, el mayor valor. O sea, creo que eso, eso sí que nunca va a ser de moda, porque tiene que ver con cuál es la dirección. Primero, con qué información considerar al momento de una estrategia. Y segundo, cuál es la dirección, dada toda la información recolectada, que el planner, va a, o, el planner o el equipo de la agencia va a recomendar como dirección para esa empresa y eso es muy valioso y ahí, tiene, ahí necesita gente senior
3: bueno Pablo ya estamos en el, en el cierre eh, te agradecemos mucho por todas las la, la respuestas y para cerrar eh, hay unas preguntas ahí de algunas personas bien cercanas a ti y le voy a dar el espacio a la, a la Andrea Rotman para que te haga alguna pregunta de cierre Andrea
0: hola ¿cómo están? Eh, Pablo bueno Tú sabes que yo te quiero mucho. Estuve contigo en, en Inglaterra y bueno, fue una experiencia maravillosa compartir contigo allá y con tu familia. Y solo te quiero preguntar algo que ya te lo pregunté, pero quisiera que, lo, que lo, lo contaras acá. ¿Cuáles son tus planes ahora que vuelves a Chile? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué te gustaría hacer en realidad? Para que todos sepan para dónde está tu, tu cabeza y tu sentimiento acá en Chile, que estamos felices de tenerte de vuelta.
2: Hola, Andrea, te mando un muy, muy apasionado beso.
0: <risa>
2: eh, yo, voy a, yo voy a dedicarme, o sea, primero yo decidí salirme de Macán, eh, empresa de la cual estoy extremadamente agradecido porque me lo ha dado, dado mucho, 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 porque quería meterme en un proyecto más personal, más individual y a una menor escala. No, no tengo ganas de... de, de, de de, de tener tanto, tanto reporte o de dirigir grandes, grandes grupos de personas. Quiero hacer una, una cosa más a nivel tailor-made, por así decirlo. Y, y yo creo, o sea, yo quiero dedicarme en este momento, por un lado, consultoría. Quiero, quiero trabajar en proyectos que sean interesantes, que sean desafiantes. Yo lo que, a mí lo que me gusta son los desafíos. Eh, y lo que me gusta mucho también es eh, resolver problemas a mí me encanta áreas donde hay problemas, yo lo primero que le pregunto a alguien, cuál, ¿qué problema tenéis? si el problema es entretenido, interesante, me parece atractivo si no, es como vainilla el problema, problema que como, como, como común, entonces quiero enchecar en mi, mi experiencia pero mi experiencia que es marketing, pero más allá de marketing y gestión, yo estaba a cargo de gestionar empresas, yo no estoy a cargo de creatividad o no estoy a cargo de de, 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 no estaba a cargo como específico del día a día cliente. A mí me interesa mucho la gestión. Y en gestión es donde yo tengo un orgullo grande y un aprendizaje grande de lo que he hecho en Latinoamérica y en Europa. Entonces, una combinación de gestión y marketing. Y quiero también dedicar un, un porcentaje de mi tiempo a, a ONG. Quiero devolver. Y ahí el desafío es importante. Quiero, quiero dar tiempo a empresas que lo necesiten, sobre todo en Chile, que es un país que tiene tantas necesidades. Y quiero, eh, y quiero dedicar, de, 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 entregar, entregar mi tiempo para poder ayudar a gente eh, en necesidad
1: Pablo, ya estamos absolutamente a la hora, son las 10 en punto y, y ya nos, y nos tenemos que despedir, te agradezco muchísimo la apertura de, de aceptar la invitación también quiero aprovechar de, de agradecerle a a todos los que mandaron sus preguntas, Andrea Rodman, gracias por participar, a la Maribel, también a Alfonso Gómez, hay varias cosas que quedaron en el tintero porque dan muchas ganas de seguir conversando y hacer hartos pits más en todos estos temas que pasamos contigo, pero lo más importante es que gracias, para nosotros es súper importante ver que alguien como tú conversando con nosotros en la RG eh, y esperamos que se repita. Eh, por cierto, que tu experiencia eh, siempre inspira y quisiéramos aprender mucho más de eso. Así que suelten todos los desafíos que, que se vienen. Eh, y nada, muchas gracias.
2: no Gracias a ustedes, gracias a los planners. Ya creo que dejé claro mi admiración eh, por, por el trabajo de los planners. Eh, bueno, tengo una buena una buena profesora que es la Maribel. Y, y gracias, me ha parecido una, una linda oportunidad para compartir experiencias con este grupo fantástico de gente que conozco y quiero mucho y gente que no conozco pero que bienvenido de conocer
0: esto fue APG Blink